0: insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco Asset. Olá, eu sou o
1: Adilson Ferrares de é o Insights, o podcast do Bradesco. Se pudéssemos resumir o atual momento que vivemos em poucas palavras, eu diria que estamos em um estágio de recuperação dos efeitos da pandemia, com a reabertura da economia de forma mais consistente e um processo inflacionário demonstrando resiliência em algumas frentes. E as bolsas ao redor do mundo continuam surpreendendo para cima. Commodities em alta e agora um foco grande na possibilidade de antecipação da elevação das taxas de juros dos países desenvolvidos. Logo, reflexo direto os países emergentes e no Brasil. E diante desses ingredientes, ainda assim, temos que tomar decisões de investimentos. E para falar com mais propriedade sobre onde e como investir, tenho o prazer de contar com a presença de Carlos Vols, sócio-diretor da Capitalo, uma referência do mercado de hedge funds no Brasil e parceira de longa data do Bradesco Asset. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Obrigado. E também participando conosco aqui hoje, o diretor da BRAM, Ricardo Eleutério. É bom ter
0: ele aqui hoje. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adilson. Sempre um prazer participar aqui. Agradecer aqui o Carlos pela parceria com a Bradesco Asset. Aliás, parceria de longa data. Obrigado,
1: Carlos. Não, obrigado a vocês. Assim, um prazer estar com gente tão ilustre aqui. Para começar o nosso bate-papo, e obviamente não poderia ser diferente, né? vamos começar com investimentos, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes um pouco da tua visão de mundo, do ponto de vista, né? do que, que você entende hoje como oportunidade de investimentos. A gente tem aí, acho que, três grandes pilares, né como a gente já comentou no início. né A vacinação acelerando e a abertura dos principais economias do mundo e uma pitada de inflação. Então, eu queria a tua perspectiva do ponto de vista de investimentos, dado esses três pilares que a gente vê aí hoje. Eu tenho uma visão construtiva Achando que
2: esse ponto que a gente está agora é um ponto de um pouco mais de dúvida, eu falo isso com toda a propriedade, porque a Capitalo é uma empresa de gestão que corre risco, que a gente coloca as nossas convicções com muita força, a gente é uma das poucas assas, eu vou falar isso um pouco depois, mas acho que é uma das poucas assas que tem uma consistência de uso de risco ao longo de uma história muito longa, que é bastante rara, tá? Então a gente opera da mesma forma que a gente operava no começo, dos mesmos tamanhos, que é uma coisa bastante rara. Quando eu digo para vocês que eu estou em posições um pouco menores, sem dúvida, sim, no final acho que é para é papo de gestor, né? O gestor sempre fala assim, não, estou cautelosamente otimista. Isso aí é... A gente está cansado de ouvir isso, tá? Mas eu vou explicar um pouco sobre por que, que a gente está com um pouco de cautela, embora a gente tenha uma visão consultiva. Eu acho que a grande questão que a gente tem, eu não sou tão preocupado com a perda de política monetária do FED, dependendo das condições. O grande problema que a gente tem é se a gente vai chegar no final do ano com uma situação de uso de capacidade muito ruim no mundo todo. Ou seja, se a gente vai chegar muito próximo de uma situação onde é um pouco mais claro que você vai ter um do então, a variável chave para mim é o nível do core da inflação do mundo, excluindo esse efeito de abertura, que é muito difícil de fazer. Mas a gente vai tentar fazer. A gente tem que não só ver o headline da inflação, mas tentar excluir os efeitos não permanentes. tá Então, a gente vai tentar olhar um core, uma ideia de como você vai estar rodando essa inflação. E o nível de ocupação da capacidade, ou seja, o nível de desemprego. A gente vai voltar para o nível de desemprego muito próximo do que a gente estava antes. A gente vai voltar para o nível de desemprego abaixo do que a gente estava antes. A gente vai voltar para o nível de emprego bastante acima. Se você tiver um desemprego acima, significa que a produtividade foi muito grande, que você aprendeu a fazer as coisas novas, que você não vai ter uma volta do emprego tão forte esse ano. Se essa volta do emprego for moderada, o que acontece é que você ganha espaço para crescer mais tempo. Então, esse ganho de espaço para crescer mais tempo, essa diminuição da ansiedade do mercado para discutir alta juros, é que é o ponto crucial. Então, são as duas coisas que a gente vai descobrir agora nos próximos meses. é Qual a velocidade desse crescimento e qual o nível de inflação corre Até agora, eu acho que que isso não teria sido testado pelo mercado. Né? Por quê? Porque todo mundo sabe que você só consegue testar a velocidade do emprego na hora que tiver a reabertura. Então, agora a gente está tendo reabertura e agora a gente está conseguindo enxergar. E o que a gente está vendo, pelo menos nos Estados Unidos, que é a principal economia, é que a gente está tendo um momento meio estranho. A gente está tendo um crescimento de emprego até abaixo do que as pessoas estavam sonhando, ou seja, um emprego crescendo numa uma velocidade compatível com um ganho de produtividade enorme, que seria muito positivo. Mas a gente está vendo um aumento de inflação muito significativo que a gente tem um pouco de dúvida. E isso explica um pouco porque você ainda tem ajuda de auxílio-desemprego até setembro. Tá? Então, agora, pode ser que a gente tenha, de fato, uma pressão de custo um pouco maior, Assim, em um crescimento de emprego um pouco menor, que eu consideraria, na média, até bom, tá? eu não acho ruim isso, não, mas pode ser simplesmente que o emprego não esteja crescendo porque as pessoas não querem procurar trabalho enquanto estão recebendo esse auxílio-desemprego. De Daí, nesse caso, o emprego iria explodir depois de setembro, ainda com a inflação alta. Esse cenário é um cenário de risco muito grande. Então, se por acaso você tivesse a base de inflação e o emprego começar a acelerar muito, muito forte depois que o auxílio-desemprego de acabar, isso daí vai ser preocupante. E a gente vai descobrir isso nos próximos meses, tá? Eu acho isso mais importante, essa discussão... Do que é exatamente o FED. Tá? O FED e essa discussão do FED ter sido um pouco mais duro, é uma discussão bem desagradável ela adiciona para o risco desse cenário que está começando, porque assim porque o FED tinha colocado como meta alguns níveis de desemprego para poder atuar de maneira mais forte e agora ele está relaxando isso, ele está colocando uma normalização mais prospectiva e menos, digamos assim, uma função de resposta ao que está acontecendo. Antes, parecia claro que o FED não ia se mexer antes de um certo target serem atingidos e agora parece claro Claro que se ele estiver preocupado, ele vai se mexer ele está preocupado com as expectativas de inflação. Então, isso é uma mudança significativa. Mas eu não acho ruim, tá? Eu acho normal à medida que a economia avança que as coisas normalizam que o FED mude de discurso. Isso nunca descarrilhou de recuperação de ativos. O mercado tem um excesso de foco na política monetária e se você olhar, por exemplo, de 2013 quando o tempo é tanto, até 2020 a política monetária só apertou. Você veio reduzindo o estímulo monetário, finalmente para o FED subir juros e o mercado só subiu. Então a política monetária, ela ajuda mas ela não explica no longo prazo os movimentos de mercado. A questão do crescimento de lucros, de quanto tempo você tem de crescimento, de qual perspectiva que você tem, é muito mais importante. Então eu discordo um pouco nesse foco excessivo, no aperto do FED. tá? De qualquer forma, é desagradável para o curto prazo, tá? E eu levo isso em conta para ficar um pouco mais cauteloso, mas não é um ponto central da minha visão de investimento. Então trazendo isso um pouco para o Brasil, né? Que, que eu acho? Resumindo assim, mundo, eu tenho uma visão positiva sobre produtividade, então eu acho que na hora de retomar as economias a gente vai estar tá em um espaço maior do que as pessoas estão pensando, ou seja, a gente vai ter um espaço para crescer significativo e eu acho que os mercados vão reagir muito positivamente, mas eu tenho convicção baixa nisso, porque a gente está vendo um vidro nublado. A gente tem essa questão do de desemprego, que deixa muito difícil de enxergar, então eu tive um resultado bem expressivo nos últimos 12 meses, principalmente a partir de outubro, quando a gente montou a maiores. O mercado andou muito, os preços estão bem mais caros e, dada essa incerteza, eu tô achando que apostar de maneira otimista nesse momento com esse grau de incerteza e dar com esse preço, né, talvez não vale a pena. No cenário global, eu acho que é para ter posições macro um pouco menores do que eu achava, por exemplo, há dois meses atrás.
1: Só para pegar um gancho, né? falando de global ainda, acho que eu queria, nessa toalhinha. o cenário talvez não preocupa do lado especificamente do Fed, entendo e concordo sobre olhar né? principalmente o Core ali de inflação. Do ponto de vista de proteção, o que, que você está olhando hoje, se é que existe algum ativo, alguma frente para proteção, principalmente vislumbrando esse cenário que você colocou, que é o seu cenário base?
2: Eu acho que a principal proteção é zerar, certo?
1: Assim, essa sempre foi a minha
2: visão, você ter posições menores. Então, tá. eu tenho uma característica onde eu vario muito o tamanho de posição, conforme, assim, uma visão que mistura um pouco de longo prazo, como a gente está vendo agora, um pouco do risco de retorno de curto prazo. Então, a principal proteção é diminuir. Então, a gente diminuiu, principalmente os ativos a gente acha que tem uma urgência um pouco menor, que são um pouco mais afetados por política monetária. Diminuiu moedas, a gente diminuiu posições de juros, posições mais má. Na parte de bolsa, a gente manteve posições de maneira razoável, porque a gente acha que já está precificado uma série de ativos, uma queda muito grande de preços, principalmente algumas empresas de commodities. Tá? Então a gente vê já precificado uma queda significativa de commodities que bateria na inflação para baixo e relaxaria a política monetária. Então, a gente acha que está implícito no preço dessas ações uma melhora significativa do cenário inflacionário. E por isso que a gente se sente confortável de estar tá comprado nesses ativos. Tá? Porque a gente acha que se for um cenário mais inflacionário, elas vão gerar muito mais lucro. E se for um cenário menos inflacionário, eu acho que tem menos chance de você ter um soluço e eu acho que já está no preço essa queda. Então, acho que são ativos assim que a gente chama Low Duration Assets. São ativos que têm uma taxa de retorno de curto prazo tão forte, tão forte, e nesse cenário que a gente está vendo agora que qualquer extensão desse cenário da maneira que for, é, gera um retorno muito significativo, que eles não dependem muito do cenário de longuíssimo prazo. Então, a gente está um pouco mais concentrado nessa carteira. Já há algum tempo que eu venho falando que eu acho que o dólar não é hedge, porque a conta corrente brasileira é muito forte, a gente está no processo de de juros então tem que evitar usar o dólar como hedge nesse momento, que é hoje que a gente está enxergando. O dólar foi hedge nos últimos 4, 5 anos, eu acho que não funciona. O DI também, tomada aí longo também, eu acho que não é hedge, pelo menos para esse momento. Eu acho que tem algumas moedas no mundo desenvolvidas que eu faria uma carteira delas contra algumas moedas emergentes porque são moedas desenvolvidas que eu acho que o dólar em particular, eu não sou muito animado com o dólar mas tem algumas moedas que estão com desempenho de comércio bom, que eu acho que você pode escolher alguns emergentes para montar uma carteira com viés de hedge. De hedge não, viés, vamos dizer assim, de beta negativo. Você vai fazer uma carteira que vai ser negativamente correlacionada com a bolsa. Isso eu enxergo. Tem alguns países, Austrália Nova Zelândia, que estão com uma alta de juros significativa, que se der algum problema no mundo, eu acho que esses países podem fechar, ao contrário de outros países que estão com juros tão amassados, que também não adianta, você não consegue tomar para proteger. Mas eu diria que esses ativos, eles não são grandes hoje no meu portfólio, que o principal movimento que a gente fez foi diminuir posições.
0: Em alta. talvez acho que um pouco ainda nesse cenário de mundo, e obviamente passa pela discussão de inflação também, queria pegar um pouco a sua visão aqui com relação às medidas de estímulos principalmente Estados Unidos e Europa e a pergunta é, tamanho do estímulo, impressiona? É, impressiona
2: completamente, né, e agora a gente vai estar na
0: fase de retirada, né?
2: então a parte de estímulo monetário, eu acho que você tem uma discussão de retirar mais lentamente mas o estímulo fiscal vai ser retirado de maneira abrupta no mundo o que tem para suavizar essa retirada de estímulo é, na verdade, o fato de que as pessoas não gastaram esse estímulo todo elas ocuparam uma parte muito significativa e você tem a retomada da atividade. Então você vai ter uma coisa compensando a outra. A gente tem muita dúvida sobre qual que é a que domina. Mas dado o quanto que foi poupado de estímulo, que foi uma parte muito grande, eu acho que você tem provavelmente um caminho sem grandes soluços para você fazer essa ponte entre a retomada da economia de um lado, que vai aumentar o consumo, e a retirada dos estímulos, que é violenta. Mas a falta da economia também é violenta, né? Então eu acho que elas meio que se cruzam, não exatamente no mesmo ponto. Então pode gerar um tipo de turbulência. Mas eu acho que tem essa poupança toda para suavizar é. o processo, né? Se acabar o estímulo um pouco antes, eu acho que assim que obviamente vai faltar consumo, talvez tenha uma despencada no consumo pontual em alguns países. Como está acontecendo nos Estados Unidos, já está voltando a economia e você ainda não tirou o estímulo todo, vai gerar um excesso de consumo durante algum tempo, mas isso em parte vai ser poupado e gasto um pouco à frente. Então, enfim, eu estou acompanhando isso com cuidado. É um dos motivos que eu acho que a economia também não vai explodir de crescer, que eu estou achando que a gente tem uma... Probabilidade razoável de caminhar para um nível de uso de capacidade que permita ainda alguns anos de crescimento, ou seja, um número otimista, mas eu não estou achando isso o
1: principal ponto,
2: porque no caso ele combina com a volta da
1: atividade. Legal, O Carlos. E aí, já pegando um pouco e trazendo para a realidade do Brasil, né? E eventualmente a gente caminhando para um cenário de reabertura e eventualmente diminuição ou retirada aos poucos gradativa de estímulos. A gente pega umas commodities pressionadas e, de fato, com aceleração aí. Bem forte. E para o Brasil, né? eu queria a tua visão aí. Isso é bom para o Brasil? Pegando um gancho até no um reflexo dos principais ativos brasileiros, né? Seja a paridade real-dólar, como que isso influencia diretamente nessa paridade real-dólar? Você já trouxe um pouco desse sabor aí. E reflexo principalmente na bolsa e juros, né? Acho que se eu pudesse amarrar aqui, qual que é a tua visão de Brasil nesses três ativos, dado todo esse pano de fundo que você fez aqui? Eu acho o Brasil barato, eu acho
2: que a importância da eleição é enorme, eu acho que a gente vai reconhecendo a importância da eleição gradualmente. Hoje em dia, a gente tem duas incertezas principais. Quem são os candidatos e qual é o perfil dos candidatos. A gente não sabe direito qual é o perfil do Bolsonaro, se ele vai vir Bolsonaro liberal que nem ele veio da primeira vez. É possível que ele não venha tão liberal como ele veio da primeira vez. A gente tem um perfil sobre o Lula, a gente não sabe se o Lula vai vir com o programa político do Haddad. Ele era terrível. Então, se ele vier com o plano político do Haddad, eu acho que o mercado vai se assustar. Se vier moderado, eu acho que os brasileiros não vão acreditar muito na moderação, né? Porque eu acho que essa moderação, ela seria só da boca para fora, ele não nomearia equipe econômica. Acho que uma moderação para ser crível, o mínimo que teria que ser é ele indicar o um interlocutor de transição, que seja crível e moderado dentro do PT e que indique um pouco da política que ele vai seguir. Eu vejo pouco ganho para ele fazer isso assim eleitoral e é por isso que eu acho que o mais provável é que seja uma situação mais nervosa. Eu acho que é possível tá ser moderado e se ele for moderado de maneira fake, que é simplesmente ficar dando um recadinho etc, eu acho que eventualmente os gringos podem comprar, mas os brasileiros não vão comprar essa moderação sem um sinal mais efetivo. Mas como tem todas as certezas e eu acho que falta um tempo significativo para a eleição, eu acho que você vai incorporando gradualmente com base nas informações que você vai recebendo ao longo do tempo. Você vai incorporando a incerteza, você vai vendo se, por exemplo, se o Lula começa a construir uma base mais ampla, quem vai ser o vice, você vai vendo se o Bolsonaro está subindo ou caindo nas pesquisas, que eu acho que esse é o ponto relevante. Sim, eu acho que você coloca na sua conta se a economia vai estar tá forte ou fraca, se a economia estiver forte o Bolsonaro tem mais chance se ela estiver fraca o Bolsonaro tem menos chance e o perfil do presidente. Eu acho que são tantas variáveis que eu tenho um pouco de dificuldade de ir falando bem franca Assim. Eu não sei. Assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho muita dificuldade de dizer. Uma terceira via ajudaria nesse processo? Ajudaria muito. Assim, mas eu sou cético. Eu acho que a chance do Dória é muito baixa. Porque eleições de reeleição, elas são plebiscitárias. Então, de modo geral, o presidente, ele se posiciona como situação. Então é muito difícil você vencer, ter mais voto do que um cara de situação, sendo parecido com ele. Na verdade, é mais ou menos como o Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro foi eleito porque ele era o contrário total da Dilma na cabeça do eleitor, e o candidato de centro ele não teve espaço. Então, eu acho que a dinâmica é mais parecida com isso, mais ainda porque é uma reeleição. Tá? Se fosse uma eleição do zero, eu acho que tinha mais chance de um candidato do centro. Como é uma eleição de reeleição, eu acho que tem menos chance. Não é impossível, tá? não estou descartando, porque eu acho que assim que nessa parte eleitoral o que mais tem a é surpresa. Mas eu acho que é um cenário pouco provável. Eu acho que o cenário mais provável, na verdade, é de não ser o Lula. Por incrível que pareça. Porque, enfim, o presidente não
1: ser um candidato em probabilidade, eu acho. Eu acho. E aí, pegando um pouquinho dos investimentos, aqui é uma provocação, mas não de cravar o um número, que eu gosto muito de fazer isso, mas de fato de ter um direcionamento ou uma proximidade de onde poderia estar. Se a gente pegar a Bolsa para vocês para cima ou para baixo, ou meio nesse range de lado até o final do ano. Dólar de equilíbrio de fato, talvez um pouco para baixo. E em relação a juros, né? a aceleração que você vê hoje no Banco Central, ela é na visão da capital suficiente para essa retomada que a gente está vendo aí? É só para a gente fechar isso, para tentar traduzir um pouquinho para os nossos ouvintes, como eles podem esperar a capital olhando para frente nos próximos seis meses. Aí. Na parte de real, a gente está comprado no real, porque eu
2: acho que é muito tempo e muito fluxo. Quando a gente está muito positivo, o carrega é muito forte, a gente vem interesses dos estrangeiros, tá? então assim então a gente está comprado no real, é uma posição infelizmente menor do que eu estava um tempo atrás, por causa dessa incerteza maior, tá? então assim, não é tão grande que você soma essa incerteza eleitoral com uma incerteza de fora, mas a convicção no real, ela é relativamente grande é a principal moeda que eu tenho na minha carteira de moedas hoje, então assim, então dentro da carteira carteira como todo ela ficou menor, mas ela é a principal posição na carteira de moedas. A outra moeda que a gente gosta é do Yuan, mas sim, mas o real é, na minha opinião é o destaque, porque ele tem essa combinação e é uma coisa engraçada, porque em janeiro o fluxo de comércio decepcionou a gente barbaramente, porque a gente imaginava que deveria estar explodindo. E a partir de janeiro na verdade, está rodando acima do que a gente esperava. Então, foi um swing muito, muito grande. né? E não foi à toa que o Real desvalorizou tanto em janeiro. Né? Você olhava para além do cenário, você olhava e falava assim, caramba, nem com esse câmbio o negócio vai, nem com essa atividade global vai, nem com esse comércio acelerando vai. Sim, quando que o Real vai? Né? De repente, em fevereiro foi. né? O Finalmente começou a aparecer esse fluxo de exportações forte que a gente estava esperando há muito tempo. Então, essa combinação de um conta corrente muito equilibrado no curto prazo com um cenário eleitoral ainda distante, com uma taxa de carreira de curto prazo muito forte, fez com que a gente apostasse na valorização do real. Na parte de política monetária, eu tenho uma tendência de achar que esse salto de inflação que a gente está vendo agora é temporário, que é uma questão de hiato, ou seja, é uma questão de desemprego alto que vai fazer com que serviços continuem baixo no longo prazo. Acho que tem esse bump que vai fazer a inflação voltar em algum momento. Eu acho que o Banco Central está correto, a política monetária estava muito frouxa e provavelmente não ia levar uma convergência. É hora de reagrupar e não deixar a expectativa de inflação desangredada morar mas infelizmente o ciclo monetário, ele vai ligar com as eleições, que eu não consigo discutir qual vai ser o trajetória de política monetária do ano que vem, que é o horizonte que importa certo, sem discutir eleições na parte curta, e eu vou ser bem franco eu tenho dificuldade de entender a lógica do Banco Central, não é um Banco Central que me parece muito claro ele tem uma divisão interna muito grande vozes muito distintas internamente então você vê a comunicação oficial mas você escuta cada um dos dirigentes falar eles têm posturas muito distintas, argumentações muito distintos e assim, posturas que na minha opinião são até um pouco incongruentes. Assim, quando você começou um ciclo de alta vindo de 2%, você ficou tentando dar guidance de qual que é o término do processo de alta dizendo que ia terminar em destimulativo. E isso é contraproducente. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, o Banco Central pode errar um pouco na mão fazendo um pouco demais, né porque eu não estou entendendo o que ele está fazendo, não estou entendendo porque que ele está acelerando agora. Se ele simplesmente falasse que ele ia fazer um pouco mais, que ele ia alongar o peso de alta, ele já poderia levar os juros para onde ele quiser, ainda mais porque ele está falando em levar para o neutro. Né? E o neutro não é tão alto assim, certo? Então, assim, ele poderia ir levando devagar. Então, esse assim, 100, ele pode significar que ele está mirando mais para cima, que tá está pensando, talvez, em botar em restritivo, ou pode significar simplesmente o contrário, que está querendo dar um susto no mercado, um susto nas expectativas, que está tentando fazer um truque aí para ver se engana a gente, porque, na realidade, ele quer parar mais baixo. Esse aí pode ser, na verdade, uma estratégia para fazer menos. E qual dos dois que é a verdade, eu não sei. Eu acho que o banco Central não me dá uma clareza de função de reação para decidir. O que eu acho é que vai precisar levar o juro para mais ou menos um sete, que é o mais provável. Eu prefiro me guiar por isso, certo? E daí, hoje, o mercado está com 8% eu não acho que é prêmio suficiente com os dados que a gente tem para ficar aplicado. Tá? Se você botar uma inflação caindo, se amanhã a gente começar a rever a nossa opinião sobre a inflação, como antes começar a cair, com o um real apreciando e eu tiver uma visão de inflação mais para baixo, mais rápido, aí muda tudo, porque daí esse 8 passa a ser um upside significativo. Mas, no momento, eu não tenho essa visão. seja, a gente acredita na aceleração de lucros muito forte no Brasil. A gente acha que esse choque positivo de renda das commodities, a gente já viu no passado, que se estende para outros setores. Então, então, ele vira um choque de renda para a população como um todo através de mais arrecadação, através de mais transferências, através de mais receita para os estados e municípios, através de mais riqueza para as empresas que são exportadoras que acabam contratando outros serviços. Então, a gente acredita que você... Tem um preço de bolsa hoje que em relação ao lucro está ficando mais barato, por mais que a gente esteja relativamente próximo do high. A gente tem uma taxa de desconto que está subindo, né o lucro está subindo no Brasil, mas no longo prazo ela nunca ficou tão baixa assim, principalmente em relação aos pares. E a gente tem algumas empresas que eu acho que estão muito baratas nesse cenário, algumas que estão com taxas de retorno absurdas nesse cenário, porque todo mundo está esperando que esse cenário se reverta rapidamente, que você tem commodities caindo. E se você olhar no passado, quedas de commodities, elas normalmente caem muito mais rápido e por mais tempo do que todo mundo espera. E altas de commodities, elas normalmente caem muito mais devagar do que todo mundo está esperando. Porque, de modo geral, quando o commodity sobe, você aumenta a renda dos países mais pobres, que são os mais que consomem commodities. Além disso, aprecia o câmbio e daí sobe custo, que é exatamente o que a gente viu ao contrário nos últimos anos. Quando commodities cai, as moedas desvalorizam, daí o custo em dólar fica mais baixo ainda, daí commodities caem mais ainda e daí a renda dos países desenvolvidos emergentes cai, daí os países importam menos, daí commodities caem mais ainda. Normalmente é por isso que a gente chama de super ciclo de commodities.
0: Em Foco
1: Pegando um pouco do que você trouxe, né, fica muito clara a visão de investimentos da capital olhando para frente. Acho que tem duas certezas aqui, né, que existem várias variáveis que a gente não controla e principalmente tem novos entrantes no mercado que dificultam um pouco mais a decisão de investimento, mas ainda assim a gente tem que tomar as decisões de investimento. Acho que pegando um gancho nesses pontos que você trouxe, cara, acho que tem um fator importante que eu entendo que acho que é o DNA da capital, que é construir ao longo do tempo novas fontes de alfa, né, novos fatores de risco, que acho que isso de fato corrobora para de fato ter uma carteira ter equilibrado ao longo do tempo. Então a gente queria que se trouxesse dois aspectos dessas fontes de alfa. O primeiro, como que você aloca risco, como que você constrói essas novas fontes de alfa. E segundo, como que é o processo decisório dessa eu diria assim, seleção de novos setores. acho que vale a pena uma pequena explicação
2: a gente é uma constelação de hedge funds né? então a gente começou como um fundo muito estratégia, mas como a gente tem um investimento constante nos processos de investimento, essas estratégias elas têm uma independência muito grande, elas são construídas com pessoas que poderiam estar abrindo a sua própria asset. A gente controla risco e aloca capital de uma maneira muito transparente aqui dentro. Então, a gente consegue atrair gente de um calibre de CIO de asset e não de um calibre só de gestor de book. Então, em cada uma das áreas a gente procura não trazer uma pessoa para tocar um book. A gente procura trazer uma pessoa que poderia estar tocando uma asset. Então, essa visão faz com que a gente tenha uma capacidade de gestão muito maior do que concorrentes. Então, a gente tem uma capacidade de gerir com qualidade, mantendo o risco, uma quantidade muito maior de ativos, porque a gente tem uma equipe mais ampla e que, de fato, tem uma tomada de decisão super diversificada. E para isso, né para manter essas pessoas satisfeitas, você tem que ter um critério de alocação de capital que seja baseado em resultado para trás, transparente cara vai bem ele recebe mais capital dentro do Zeta e do Cap certo e além disso à medida que ele vai construir um processo de investimento competitivo no mercado e se ele tiver uma capacidade de gestão grande a gente lança esses fundos que têm capacidade alta para quê para a gente continuar investindo nas equipes para essas equipes ficarem com capacidade de retenção ou seja elas vão operar no Zeta e no fundo próprio e a gente vai manter o Zeta como sendo um fundo com capacidade altíssima e rentabilidade excelente sem perder equipe e, de fato a capitalo é uma das menores taxas de a gente causa essa liberdade de rotatividade entre os gerentes. Assim, as pessoas chaves da Capital, que estão conosco há muito tempo, a gente contrata muito devagar, porque, de fato, a gente está procurando não só gente que tem capacidade de tocar uma mesa, a gente quer gente que pode tocar uma asset. Então, eu não consigo contratar mais, achar mais do que uma, duas pessoas por ano. Hoje em dia, a gente tem 13 mesas na Capital. Uma nova, que a gente vai conversar no futuro. E essas mesas, elas são desenvolvidas com cuidado para manter a nossa cultura. A gente contrata devagar. Normalmente elas ficam incubadas no Zeta durante algum tempo para a gente lançar a cota, para depois a gente lançar os produtos. E quando esses produtos são lançados, de modo geral, elas só tem o tamanho de uma asset. E a gente combina isso tudo
1: dentro do Zeta uma tradução aqui para os nossos ouvintes que eu gostei bastante desse tema de constelação vale mencionar né, que a Capitalo em suma, de fato, né, eu diria assim um ecossistema, que tem um fundo responsável, que tem um equilíbrio muito grande em todas as estratégias que é o Capitalo K e o Zeta e aí ele vem, obviamente, né, que seria uma metáfora aí às estrelas cada fonte de alfa desmembrando em novos produtos, que aí é essa jornada dessa constelação, então muito bacana mesmo essa evolução. Tem algumas estrelas que não saem,
2: tá assim, no Afinal, o CAP e o Zeta, eles tendem a manter todas aquelas operações que a gente tem uma limitação de tamanho, a gente tende a manter dentro do carro do Zeta. Ótimo. É porque o seguinte, porque o objetivo, na verdade, é ter a melhor equipe de gestão no longo prazo e a melhor alocação. Né? Então, as pessoas que têm uma capacidade alta de gestão, que têm estratégia de investimento mais simples ou em ativos mais líquidos, como, por exemplo, os estrangeiros, se você limitar essas pessoas ao zero, elas vão estar gerindo muito menos do que elas poderiam. Então, a gente acha que vale a pena. É uma estratégia de retenção. Se a gente não abrir os produtos, daqui a cinco, seis anos, as pessoas podem falar assim, poxa, poderia estar gerindo mais recursos fora. Além da gente fornecer fundos incríveis, assim que são descolacionados e que tem uma estratégia própria e que diversificam, como o K10, como o Gaia, que é o nosso fundo sistemático, a gente também é uma estratégia de retenção para continuar com o Zeta e o Kappa como sendo fundos absolutamente excepcionais. Tá? Parece que é uma contradição né? você lançar fundos competindo com os fundos mais antigos da casa, mas na verdade é o contrário, né? eles na
0: verdade permitem que você seja ultra competitivo em termos de retenção e construção de novas equipes. Carlos, você mencionou do produto, tanto do Capa e do Zeta, acho que vale mencionar, né? Nós aqui no Bradesco, tem aqui como DNA levar para os nossos clientes sempre as melhores opções de investimentos. E os dois produtos estão disponíveis aqui na nossa rede. Mais uma vez, agradeço toda essa parceria. Mas eu queria entrar um pouco aqui, falando um pouco da empresa. A Capitalo foi fundada em 2009, desde então, a gente viu uma concorrência crescente na indústria, novas gestoras, todos os dias novas gestoras, novos entrantes e um mercado sempre em transformação. E a pergunta para você é, como atuar nesse mercado acirrado e em constante mudança? Capitalo Capital é conhecido no mercado como uma das gestoras
2: mais organizadas. A gente tem uma estratégia que é a mesma desde o início da empresa, é uma coisa incrível. né? A gente tem uma estratégia de uma partnership com uma distribuição de capital Meritocrático. Normalmente, quem distribui capital meritocraticamente são as instituições, milênios, bancos, etc. Por quê? Porque você tem um layer de management que não é gestor e que tem a cabeça fria para fazer essa distribuição de capital você tem, normalmente, as gestoras de dono, que tem um grupo de gestores que fundou, ou um gestor que fundou, que sempre vai privilegiar a alocação de capital para quem são sócios fundadores, etc. E a capital, nos últimos 11 anos, ela distribui capital de uma maneira diferente, mais de verdade. Então, assim, então, com uma partnership que, de fato, é dinâmica, sem ego, eu disputo risco com todo mundo, eu tenho quatro mesas dentro da capital, que disputam risco com base em resultado. Hoje, continua sendo uma parte muito relevante do capa do Zeta, mas porque eu mereci, porque eu tive um resultado que foi compatível. Se eu tivesse tido um resultado pior, eu teria caído muito no risco. Então, a gente vem diversificando. E o objetivo é esse. A foi criada para ser um excelente lugar para trabalhar. A gente tem uma taxa de pass ou seja, a parte do resultado que a gente passa para os nossos executivos é a grande maioria. A gente fez isso exatamente para reter os talentos. Então, a gente chega um momento de extrema competitividade de mão de obra. Hoje em dia as assets estão brigando por talento à tapa e a gente tem uma flexibilidade de estrutura um nível de remuneração, um nível de paciência para construção. Hoje, na capital é um lugar que, se eu tivesse uma estratégia nova, eu queria construir, que a gente tem um horizonte, a gente está olhando, de fato, para 3, cinco anos. A gente é paciente com as nossas estratégias, a gente dá guidance, a gente apoia no sentido de fazer críticas construtivas, e assim pô, isso a é mim que você está tentando aqui, eu acho que não funciona, porque a gente não contrata essa pessoa. A gente tem uma área dentro da capital que dá coaching para as áreas. Essa área fica até embaixo de mim, que recapitulada pelo Cristiano Maroja Então, a gente tem uma estratégia de construção de equipe que mistura um payout de longo prazo maior, uma paciência maior. E eu não vejo nenhuma gestora com uma estrutura parecida com o Capital. Eu acho que, a gente nesse sentido, a gente está sozinho. A gente tem várias outras gestoras que são muito estratégias. tem um monte, tá? Tem várias gestoras que alocam capital de maneira eficiente. Os bancos, eu acho que fazem isso muito bem. Tá? Até vocês têm um fundo um estratégico que tem um capital super bem alocado. Mas eu acho que essa combinação de partnership com meritocracia na alocação de capital, eu acho que a Capital é uma empresa única. Eu acho que a gente tem vantagens competitivas nesse mercado ultra concorrido em função disso.
0: Ela, Salinha, vocês estão sempre investindo em tecnologia e busca por novas fontes de alfa. né? O que espera da Capital daqui para frente?
2: Além das áreas temáticas, né, a Capital tem
0: duas áreas temáticas, três na
2: verdade. Então, hoje a gente tem análise automática de conta corrente, que a gente faz isso em conjunto com a macro, mas assim mais capitaneado pela mesa. A gente tem todo um esforço para diminuir o tempo entre sair o dado e a gente ter uma conclusão e a gente conseguir colar quase instantaneamente. A gente tem uma série de indicadores que a gente tenta criar com base em análise de indicadores difíceis de agregação, como, por exemplo, qual o position indicado a mercado, que ajudam a gente a guiar a decisão qualitativa, não é processo sistemático. Isso são resumos de informação que a gente testa para ver se eles funcionam. Quando a gente transforma em número, a gente consegue testar se aquilo de fato funciona, se é uma impressão que funciona ou se funciona de fato. E a gente joga isso dentro de um processo qualitativo que vai olhar, por exemplo, assim, é, se a gente deveria se alavancar com uma opção, se é um negócio que está muito fora. Então, assim, onde você vai misturar com o fato de você voltar barato ou cara? Misturar coisas que é muito difícil você misturar num processo temático. Então, você misturar de uma maneira que tem o um julgamento humano, se o mundo vai entrar em recessão, tem tudo isso que a gente está falando sobre o ponto do FED e a importância de onde vai terminar. São coisas impossíveis de fazer de maneira... Automático, tá? Não tem como automaticamente eu ter esse julgamento, por exemplo, que eu tenho, de que o ponto importante que a gente tem que olhar agora é quando vai estar o desemprego em janeiro, tá? Isso aí nenhum processo temático vai conseguir, mas a ideia é de você juntar uma análise muito mais rápida, uma análise que transforma as coisas um pouco mais em número para você testar, é uma coisa que a gente está fazendo
1: agressivamente dentro da empresa e está surtindo resultado. Legal, Carlos, você trouxe um ponto importante aí no momento anterior, falando sobre coaching, né, da, principalmente do time de investimentos, acho que esse é um ponto importante, né, não só para Retenção, mas também para o desenvolvimento de todo mundo. E a gente tem um desafio hoje, que é o surgimento de novas assets. Você tem um mercado super aquecido e você tem muita gente começando, né? Então, se pegar o Carlos de hoje, trazendo ele para o início da carreira ali, com a tua experiência, né, o que, que você poderia compartilhar para esse jovem que está começando e gostaria de trabalhar? Além de, obviamente, querer fazer um estágio na capital, né? <risos> Não, esse aí eu
2: acho que é o principal, tá?
1: <risos> esse é um assunto que quem tá me ouvindo, né? Já tem uma
2: dica aí, né? É um assunto sempre das minhas entrevistas, tá? Quando eu vou entrevistar um estagiário, eu sempre estou muito interessado de qual é o processo dele de escolha de onde ele vai trabalhar. É uma pergunta legal porque não só você se informa sobre o cara, sobre como ele pensa, como você acaba ajudando ele a tomar uma melhor decisão. Tá? Então, é por isso que isso está sempre nas minhas entrevistas. Então, uma coisa importante é você escolher um lugar onde as pessoas tenham um perfil qualitativo que você possa checar. Site de gestora ou de banco não é uma referência porque, de modo geral, a gente está falando de gente muito qualificada. Então, você não consegue, pelo site, saber se aquela pessoa é boa de verdade ou não. É muito difícil. Porque o currículo de todas as gestoras é muito impressionante. Se você pegar qualquer gestora, mesmo começando, você vai ter currículos impressionantes no site. A gente que foi diretor de banco, que teve, trabalhou na GOTMA, trabalhou no BBM, trabalhou na Capital, e, enfim, e é muito difícil para um jovem se guiar. Né? Então, o que eu olharia para escolher? Acho que a escolha do lugar é muito importante. Eu pegaria essas pessoas, pegaria as pessoas com quem eu já trabalhei e ligaria para as pessoas que já trabalharam com elas. É muito importante. A outra coisa é não ter medo de buscar o lugar que você quer. Não é só buscar as oportunidades que aparecem. Você tem que buscar o lugar que você quer. Você tem que se informar ao máximo de quais os lugares que é a melhor cultura, tem um ambiente bom, um ambiente onde você pode aprender, um ambiente como na capital, onde você tem várias equipes, a tomada de decisão ela é diversificada, então você não fica distante demais da tomada de decisão. Então, se você não estar numa gestora pequena. Você precisa estar numa área onde você faça a diferença, onde tenha, de fato, um trabalho para você próximo da tomada de decisão. Então, você pode ter isso no Bradesco, embora o Bradesco seja um banco gigantesco, certo? Porque, assim, que no final não importa mais, é qual o desenho da equipe onde você vai estar, quais são as pessoas que vão estar com você. Esse é o principal ponto. Que eu acho. E daí, se as pessoas ensinam, se elas têm padrão de ensinar, e mais importante de tudo, se é uma coisa que você se interessa genuinamente. Não é assim, eu quero falar para ganhar dinheiro, assim. Eu acho que isso daí funciona por alguns anos, mas não funciona por 30 anos. Você tem que ter um interesse genuíno por aquilo que você está fazendo para construir uma carreira de longo prazo.
0: Bom, eu concordo, Carlos, você mencionou aqui o Bradesco e falando um pouco mais aqui da Branca. A gente passa por um processo constante aqui de investimento em pessoas e tecnologias, são os pilares fundamentais aqui para nós negócio. A gente tem aqui um caminho enorme para ser explorado pela perspectiva de carreira, para quem quer entrar numa asset, você bem colocou, seja numa asset independente ou uma asset de banco, que é o nosso caso aqui, mas tem um caminho enorme do nosso lado. Falando um pouco de estratégia que vai ao encontro de pessoas, a gente já avançou bastante recentemente na nossa oferta de produtos, sempre tendo o cliente no centro. Eu mencionei isso durante o nosso bate-papo aqui, de trazer as melhores opções de investimentos para o nosso cliente. O que tem de melhor do mercado hoje disponível nós temos aqui para oferecer para os clientes do bradesco. Carlos, na linha ainda de pessoas, de jovens talentos, uma pergunta aqui, como é que é, a partir do momento que a pessoa entrou na capital, como que é o dia seguinte, essa questão do coaching aí, como é que você trata isso do seu lado? A cultura
2: da organização é bem importante. Eu acho que a maneira que você trata seus funcionários tem que ser com feedback duro, mas com muito interesse em desenvolver. Então, o que a gente chama aqui de paciência sem leniência. Eu acho que você passar feedback muito sutil, a pessoa acaba... Perdendo tempo e não se desenvolvendo. Então, o que eu acho é que você tem que, em primeiro lugar, assim, a pessoa que entra, ela tem que entender que ela tem que ser relativamente autossciente, ou seja, tem que fazer as próprias planilhas, tem que fazer os próprios dados, fazer as próprias análises. Inicialmente, ela tem uma função que normalmente é uma função mais, assim, mais executiva, dentro da área de fornecer algum tipo de informação ou execução ou serviço dentro de uma área, mas assim, mas desde o começo a gente quer que ela tenha um entendimento total do processo de investimentos. Então, cada uma das áreas aqui, assim, a gente cobra da pessoa desde o início. Então, a minha recomendação é que não... Fique fechada naquilo que você tem que fazer. Entenda a área como um todo, faça as suas próprias planilhas, replique o trabalho do seu chefe. É só replicando o trabalho do seu chefe, se colocando um pouco na cabeça dele, que você vai realmente conseguir agregar valor para a área. Você tem que falar assim, se eu tivesse um lugar do meu chefe, o que eu faria? E daí, obviamente, você vai, dada a inexperiência, você vai ter 10 boas, 10 ruins, assim, mas a única maneira de você realmente conseguir evoluir na tomada de decisão e, de fato, fazer a diferença dentro da sua equipe é ter esse processo de se colocar no lugar e criar esse canal de comunicação, né? Pensar em time também, assim, saber que assim que você não está lá para ter uma opinião assim, ah, não, mas eu falei isso naquele dia. Não, isso aí não adianta. Assim. Se você não convenceu as pessoas, se você não teve argumentos para dizer, também não adianta nada no processo. Então, eu focaria muito nisso, né? Em trabalhar para ter uma opinião própria, de qualidade, que dá muito trabalho, envolve um trabalho de base bem significativo, fugir um pouco da sua função e se colocar um pouco mais no lugar das pessoas e aprender que não basta ter ideia certa, né? porque todo mundo acha que sempre acerta e esquece dos erros. Assim, mas saber que o seu trabalho não é só ter a ideia
1: certa, mas convencer, trabalhar com as pessoas que estão do seu lado pegando um gancho no que o Carlos comentou, né, do que que o jovem precisa do ponto de vista de entrar no mercado financeiro. Acho que é uma pergunta relevante, que é o aspecto também de educação financeira, seja para o jovem ou para qualquer investidor, principalmente nesse cenário que a gente vive hoje. Como que se enxerga o desafio do cenário de hoje no aspecto do que a Asset tem desenvolvido e se preparado?
0: É uma ótima pergunta, Adilson. A nossa visão aqui na é que o Brasil passou por um longo período de taxa de juros muito alto, o que de certa forma empurrou a indústria de fundos para produtos tradicionais, basicamente renda fixa tradicional. O que a gente viu mais recentemente é uma evolução da indústria local que vem, obviamente, com a evolução da educação financeira, o cliente procurando por mais retorno e procurando produtos mais sofisticados, e foi nessa linha que a gente seguiu aqui. Evoluímos muito com relação à oferta de produtos para levar para os nossos clientes produtos de alto valor agregado, e a gente vê essa migração para esse tipo de produto, é um reflexo da indústria. Eu acho que vale a pena mencionar aqui, acho que não só na criação de novos produtos, a Bram também se preparou muito com relação ao conteúdo, para levar para o cliente final, e estamos prontos para levar para o cliente final a informação adequada desses produtos mais sofisticados. Seu guia.
1: Muita informação bacana aí da capital, de investimentos, acho que a gente está chegando aqui próximo do fim. A gente tem uma tradição de sempre sugerir e pedir para o nosso convidado compartilhar algum livro filme, algum seriado, algum documentário que sirva de inspiração ou mesmo educacional do ponto de vista de investimentos? aí
2: Eu acho que tem alguns livros que eu poderia recomendar. Tem vários de finanças. Eu acho que tem uma literatura de hedge funds muito bacana assim para recomendar para as pessoas entenderem um pouco de capacidade, de constância de produto, para investir ou para entender mais a indústria, como combinar áreas que são muito da minha área. Mas eu gostaria de fazer uma recomendação mais geral. assim Acho que é um livro que mexeu muito com a maneira com que eu penso política é que fala um pouco da racionalidade das pessoas, como as pessoas pensam, que eu acho que é muito útil para você entender as tendências, para você entender o mundo radicalizado de hoje, e é A Mente Moralista, de Jonathan Haidt, um livro que não é novo e tem aí mais de 10 anos, mas ele mudou a minha maneira de pensar, né? então eu
1: recomendo a todo mundo que não leu ler. Obrigado, muito obrigado. Acho que tem muito rico aí o conteúdo para todos e principalmente quem está começando na carreira, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né, cada vez mais desafiador, né? principalmente considerando várias variáveis que nós temos. Carlos, ficamos por aqui, queria mais uma vez aí agradecer a tua presença, foi um super papo, sempre bom estar contigo, super parceiro, tenho certeza aí que desde o início nós tivemos grandes desafios e de evolução juntos, acho que tem um caminho gigante pela frente, pode sempre contar com o Bradesco, tá muito obrigado.
2: Bom, obrigado a vocês, é uma
1: honra estar aqui,
2: espero estar sempre próximo dos clientes do Bradesco e sempre quem chamar, a gente gostaria de estar
1: Eleutério, queria também agradecer a você, nosso primeiro podcast juntos, mas muitas outras frentes aí já há bastante tempo. Queria agradecer a tua presença e a tua participação. Foi muito bacana fazer isso aqui contigo juntos.
0: Eu que agradeço, Adilson. Obrigado, Carlos, pela presença. Mais uma vez, agradeço aqui a parceria da Bradesco Asset com a Capitalo. Obrigado e teremos próximos. E aos nossos
1: ouvintes, continuem ligados no Podcast Insights, disponível nas principais plataformas de stream e também nos principais meios de comunicação, LinkedIn e YouTube. Até lá. Tchau. <música>